0: Piejūras klimats par kīno Esiet sveicināti Piejūras klimat klausītāji. Šo nedēļu Piejūras klimatā atskatīsimies uz nolikā aizvadīto 75. Kannu kino festivālu. 28. maija vakarā Kānu kino festivāla apbāvošanas ceremonijā – Triumfējas viedru kino režisors Rubens Eslons, kurš pirmo reizi Zelta Palmas Zaru saņēma vēl pavisam nesen 2017. gadā par savu iepriekšējo filmu Kvadrāts. Estlunda jaunākais veikums filma Skumju trīs stūris, kuras nosaukumā ietverta atsauce uz pieras daļu starp uzacījumu, kur vis traujāk rodas mīmikas rievas, ir alegorisks skatījums uz mūsdienu sabiedrības elitārās daļas dzīvesveidu, Un Režisors skaidro, ka viņa filmas rašanos iedvesmojusi marksismu teoriju, kas apgalvo, ka mūsu uzvedību ietekmē mūsu novietojums finanšu hierarhijā. Laureātu sarakstā iekļuvuši vēl divi Ziemeļvalstu kino veidotāji. Alija Basī, kura filmas Svētais Zirneklis, Holy Spider, aktrise Zāra amira, Ebrahīmija saņēma balvu par labāku aktiem darbu, kā arī Tareks Salehs, kurš tik apbalvots kā labākais scenārija autors par savu filmu Zēns no Debesīm – Boy from Heaven. Savā 75. jubilejā kanu kino nevis pievērsās krāšņos pagātnes svinēšanai, bet gan centās samiernieciski iekārtoties politiski satricinātās Eiropas kopainā, konkursos iekļaujot gan Ukrainas, gan Krievijas filmas. Koloniālis māckaņas bija klātesošas ne tikai programmā iekļautajos darbos kā Warpony, jeb kaujas zirgs, Filmā par painriģus rezervāti jauniešiem, kas saņēma balvu par labāko operātāru darbu, bet arī uz sarkanā paklāja, kur svētka noskaņu nācās aizsargāt gan no protestētājiem, kas ievies kaut mazliet realitātes bezrūpīgajā gaisotnē, gan no it kā nepiemēroti tērtajiem, kāds šoreiz izrādījās kāds Kanādas pirmiedzīvotāju kino kurš šmoking bija papildinājis ar savas kultūras tradicionālajiem apaviem – Mokasīniem. Lai gan bezgala apjucis, lai neteiktu ignorants savā vēlmē vienlaikus gan izpatikt publikai un kino industrijai, īpaši pēc diviem pandēmijas gadiem, gan saglabāt aktualitāti un runāt par svarīgo, Kannu kino festivāls tomēr joprojām ir leģendārs. Tādēļ, jo interesantāka šķita iespēja šoreiz dzirdēt festivāla apmeklējumu atskaņas no tiem, kas devušies uz festivālu reizi. Šogad 11 Nacionālās filmskolas studenti ceļoja kannām lai apmeklētu, kā kinoklasikas tā arī aktuālā kinoprogrammas. Pie jūras klimata studijā viesojas trīs kino studentes – Mārta Luīza Treimane, Betīs Veiniece un Ieva Esther kuras apgūst kino producēšanu, režiju un teoriju. Raidīmā viesojās Mārta Luīza Treimane beti Zvejniece un Ieva Ester Zālīta. Dzirdējām Jiržī šiltra un Jiržī šusta mūzikas no vērs hitīlovas films Margrietiņas, kā arī mūziķu Kristofēra Streisija un Matovai Jahiju, kuri sadarbojušies Warponei skaņu celiņu izveidē kompozīciju fragmentus. Pie jūras klimatu vadīja Sonora Broka un Montē Judīta Bērziņa. Raidījums tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu. Kā no festivālu apmeklējums, ko jūs no tā sagaidījāt un vai gaides piepildējās pastāstēt vairāk par savu ceļojumu un neparasto mītnes vietu? <laughs> jā, jā.
1: Viennozīmīgi iespaidi ir vēl joprojām, un man šķiet, ka vēl kādu laiku mēs varēsim reflektēt uz aizvadītajiem notikumiem, jo tiešām tā bija virkne un tik daudz, un nu, koncentrēti gan pati filmu skatīšanās. Es noskatījos 23 filmas 7 dienu laikā, man šāda pieredze iepriekš nav bijusi. Protams, vide un kurorta pilsēta, pilnībā cita sabiedrība, tas viss veido bagātīgu pieredzi. Un, jā, mūsu mītnes vieta bija jahta, kas šķiet varētu būt tā kā liela, grazna jahta, bet patiesībā tā bija kā telts pieredze un tāds studentu, filmu, festivāla apmeklēšanas variants, bet tiešām tā bija arī vērtīga, vērtīga pieredze. Tās sajūtas,
2: joprojām projām mēs esam emociju pārņēma, tas noteikti. Un tā nu, no šīs jaktas, no šīs telts sajūtas, kad rīt cēlāmies un skrējām uz rīta seanciem un vakarā uz uh, sarkarā paklāju izrādēm. kānu kino noteikti ir viens no lielākajiem kino industrijas pasākumiem un tas, ka mēs esam studenti, Ir ārpratīgi skaisti, ka mēs vispār tur varam būt, un, protams, tas uzreiz ir kaut kāds tāds ekspektācijas pret reālitāti moments. Pirmkārt, jo tas, ka tas notiek kur pilsētā, kur ir karsti, un tad šie cilvēki uzvalkos un klaunajās drēbēs, un tad tu ieeji pēc tās dienas vēsejā kinozālē un sāks filmu, un puse zāle guļ. Jo ir šis... <laughs> Kontrasts temperatūra, jā. Jā, un tas viss festivāls ir brīnišķīgs, bet kaut
3: kā tu to redzi reālajā dzīvē, un tas, protams, ir citādāk. Man atkal bija tāda pieredze, ka es rudenību biju Venēcijas kinofestivālā. Līdz ar to man bija vēl viens cits lielais pasaules kinofestivāls, ar ko salīdzināt šo pieredzi. Arī tur visnotaļi bija karsts. Tā, man tā tāda festivāla specifika, <laughs> kad cilvēki atnāk no tās karstās dienas melnajā kastē, kurā ir kondicionieris, un tad Gribot, negribot uznāk tā noguruma sajūta, cik nu, tev pašam ir iekšā tas spēks izcīnīt ar sevi to cīņu. Manas ekspektācijas, gan uz Venēciju braucot, gan uz šo festivalu braucot, bija braukt bez pārāk lielām ekspektācijām, jo kolīdz tev ir kaut kāda domu vai pat saraksts ar filmām, kas es gribu to, 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 to. Tu zini, kā tā sistēma strādā, tu zini, ka visticamāk... Ja tu baigi atcerēsies uz kaut ko, tu nedabūsi vietas vai kā, un tad vīlies. Man tā pieeja bija tāda, ka es ejus, ko viens es tieku, es skatos, ko viens es es vācu, ko vien savai pieredzei, apgūsu to pasaules kino, kādu es vienu viņu varu. Un tas arī dot to savu veidu gandarījumu, ko līdz tev nav tās nenormālās ekspektācijas, ka es tagad būšu pasaulē lielākajā kinofestivālā un starp visām zvaigznēm. Tā, nedaudz piezemētāk, varbūt studentīgi, bet uh, tas arī savu veida, citā kurs pieredze dod. Un patiesībā
2: katram no mums tā pieeja kinofestivālā bija citādā, mm -hmm. ka no mums uh, tiešām, ārprātīgi precīzi izplānoju, ko tieši viņš vēlas apmeklēt, cits vienkārši teikai līdzi tam, kurš zināja, kur iet. Arī tas, ko mēs gribējām redzēt, bija ļoti atšķirīgs. Lielākajai daļai tomēr gribas redzēt tās jaunākās filmas, būt pirmajiem, kuri ir tajā pirmizrādē. Piemēram, man, nu visvairāk pat te kiet uz klasikas seansiem. Tu redzi to klasiku atjaunotā versijā uz lielā ekrāna, kannās, un tā ir kaut kāda pavisam cita pieredze.
0: Jā, jūsu Kan kino programma iesākas ar Žena Istāša vairāk kā trīs stundu garo filmu, La Mamane, La no Klasikas programmas mm. ar François Trifaux, Slavano aktieri Jean-Pierre Leo. Kāds bija šis kino ceļojums?
1: Tā man ir filma, kuru es atceros vienu kā no spilgtākajām, mm. jo tā bija pirmā, un katru filmu skatoties, tas fokus sāk samazināties, tāpēc tiešām pirmās filmas ir tās, kuras mēs atceramies vislabāk. Un pirmais iespējas
3: ieiet kino zālē, man zālē, Man liekas, ka savā ziņā vērienīgi, bet arī ļoti interesanti izvēle, festivāls... Nosacīti tiek atklāts ar šādu klasikas filmu, kuru es nebiju redzējis, un es tagad ļoti priecīgi un pateicīju, ka man bija tāda iespēja uz lielā ekrāna meistra darbu redzēt. Kad uh, mēs iestājāmies kīno Jānis
2: Putniņš mums uh, pirms mācību sākšanas atsūtīja simts filmu sarakstu, un šajā simts filmu sarakstā, kuras obligāti ir jānoskatās, pirms tu sāc mācīties, <laughs> bija arī šī filma. Un es nebiju viņu redzējusi, bet es esmu <coughs> ārpratīgi priecīgi, ka es to redzēju tieši kanunās. Uz vietas bija arī galvenais aktieris. Jā. Un pēc tam bija 20 minūšu stāva plausi
3: <coughs> viņam. Bija ļoti īpatnēji sajūta, ka tikko es skatījies filmu, kur ir šis jaunais, tāds donžuāns, un tad ir šis te, gados cilvēks, kurš ir zālē pa vidu, un visi stāv apkārt, un tiešām 20 minūtes aplaudē, un kā beidzis aplaust, atkal kāds sāk aplaudēt, un tāda
0: ļoti sildoša sajūta. Jūsu noskatīto filmu sarakstā ir Gāne Kellys Reihārtas, 2010. gada filma Mīks Kataf ar Mišēlu Viljams un Paulu Dano, kuras darbība norisinās 19. gadsimtu kā arī. Elvis Presley mazmētas, Railīs Keovs un Džīnas Gemels režisētā filma War Pony par Peinridžas rezervāt jauniešiem mūsdienās. Tās ir atšķirīgas, ja tomēr līdzīgas pieejas, kā runāt par koloniālismu.
3: Redz, es redzēju tikai to mīgas karafu, līdz ar to man nav yeah, tas... es gan redzēju
1: Warpony, tā kā. <laughs> un Warpony īstenībā ir viena no manām top filmām, kas manas vairāk tiešām uzrunāja. Tā bija viena arī no pēdējām, ko es redzēju, un līdz ar to man šķietā bija tāda gaidīta filma manā pieredzē festivālā. Tas ir pieaukšanas stāsts, pāragra pieaukšana, krimināla videa. Tā kombinācija par 12 gadīgu un par 23 gadus veciem jauniešiem, kas saskaras ar dažādiem apstākļiem, kurus viņi paši īsti nevar ietekmēt, taču viņiem nākas uzņemties atbildību, kas šķiet ir pārāk smaga, pārāk liela, jā, kā viņi cenšas izdzīvot šajā vidē. Man šķiet, ka arī plašākai jauniešu, auditorijai šī filma varētu būt interesanta. Tajā bija Hiphopa hopa mūzika, kopējā tēma par uh, tiekšnos par savas uh, vietas
3: meklējumiem dzīvē. Jā, man tagad grūti atkal saslēgt, kas varētu būt līdzīgs un salīdzināms ar to mūsu mīgas karafi. Jo tā bija filma par uh, Oregonas ceļu, tās ir stepes, tie ir ASV vidienas tūkstneši, kas cilvēkiem ar saviem vagoniem ir jāpāvar, lai tiktu no vienas, tā teikt, civilizētākas vietas kā citu. Un šie pāris vagoni, šī nelielā karavāna ir nomaldījušies un nevar atrast atpakaļ ceļu un nevar atrast ceļu pie ūdens. Un tad filmas laikā viņi nolaupa vienu indiāni, kurš viņus novēroja. Filma principā balstās uz to, ka viņi grib piespied šo indiānu, lai viņš parāda, kur ir ūdens. Bet ne ir vienādas komunikācijas spējas, ne visnoteļ viņiem ir dažādas motivācijas ko viņa vēlas sasniegt, un man um, liekas, ka filmas esence bija tajā, ka caur šo indiāņu tēlu, un arī man liekas, ka pašas filmas beigas to, ko veidā atklāja, ka indiānis iemieso arī tos pārējos apstākļus, kuros šie Baltie ceļotāji bija nokļūši. Indiānis šajā gadījumā bija dabas kopējā varenuma un dabas tēla tāda personifikācija, ka beigu, beigās dabas priekšā mēs visi esam bezspēcīgi un mazīja un ka nav svarīgi vai mēs lūdzam dievu vai mēs pielūdzam uh, ūdens dievus un uh, vai mēs esam balti vai kādi, kāda tur tautība. Ja mēs nonākam šādā situācijā, kad uh, dzīvībai nāvi ir atkarīga no apstākļiem, tad dabas priekšā mēs visi esam mazīja cilvēki. Es filmu uztveru kā vairāk ar tādu esenci.
0: R. M. Uh, Rumāņu. Jaunā mhm. viņa viena no centrālajiem režisoriem Kristiāna Mundžu filma. Cik veiksmīgs jūsuprāt ir filma. Cik veiksmīgs jūsuprāt ir iestrādnieku un Romu tēmas izvērsums šajā filmā? Ja mēs salīdzinām, piemēram, es nezinu, vai tas ir ar Romas-Judas filmām, kurās arī ceni ir skarts runa romu kopienas liektienes, ranga vēsturē.
3: Es varu pavisam īsi par sevi pateikt, šī bija ļoti sāpīga kino skatīšanās pieredze, jo tas bija mans pēdējais scēns pirms es braucu prom un es biju ļoti laimīgs, ka es dabūju biļeti uz šo filmu. Un Es aizbraucu uz to kino teatre, jo tur ir gabaliņš, tomēr ir jābrauc. Tas nav pats centrs un tā filma ir divas stundas. Viņa ir Četrās valodās, ja es nemaldos, tur bulgāru, rumāņu valoda galveno kārtu. un tur nebija angļu subtitru. Līdz ar to es viņu cento cik vien varu vizuāli uztvert, bet diemžēl tā filma bija būvēta tā, ka dažādi cilvēki dažādās vietās runā ļoti daudz, par ļoti daudz, ko dažādās valodās, nevien no tām nebija, man saprotam. Jumsžēl viņi arī nebija tik izteikti vizuāli, lai varētu kaut ko no kameras, no operātoru darba izvilkt ārā. Bet varbūt Marta var kaut ko konkrētāk ko papildināt. Nu, <laughs> man bija tā
1: laime redzēt ar subtitriem angļu valodā. Jā, šī filma noteikti raisīja pārdomas arī pēc tam diskusijas, pēc seansā pārunāja to, kas filmā notika, un tā noteikti bija... Arī viena no spilgtākajām filmām, kas man vislabāk ir palicis atmiņā, ir ļoti gara aina ar strīdiem par to, vai šita iebraucēja var turpināt darbu maiznīcā un kāds ir tālākais risinājums un tas pretspēks no reliģiskās puses, kas pilnībā noliedz iebraucēju jeb kādu cilvēcisko aspektu. Es pateiktu, ka izpaudēs rasisms un nicinājums ļoti spēcīgs. Kas tika atklātī, man šķiet, ka pašlaik Kino nedominēju, tomēr ir liela tolerance un filmās tiek apskatītas iekļaušanas tēmas un šī filma tā rāda realitāti, ko patiesībā cilvēki domā par iebraucējiem un iebraucēji savā starpā cīnās par darba vietām, par savu vietu valstī un viņi netiek nekādā veidā atbalstīti un uzņemti, un pat tie cilvēki, kas viņus atbalsta, ja kas ir darba devēji tomēr to izmanto savu nolūku labā, līdz ko parādās kāda neslava, tas nav vairs viņiem izdevīgi, tas sāk nomelnot uzņēmumā tēlu, tad līdz ar to tiek mainīta nostāja pret darbiniekiem, un protams, zamā salgas, kas tiek arī izmantots, jo citās valstīs
3: šādas algas ir salīdzinoši augstas, Man liekas, ka svarīgs aspekts vēl bija tajā, ka darbība norisinās nosacītumās pilsētā un katrā ziņā nemetropolē, tomēr lielpilsētās ir nedaudz lielāka toleransa novērojama tīri, nu tā bet tīri mazpilsētās, kur pašiem iedzīvotājiem var būt grūtības rast savu veidu, kā izdzīvot vai kā attīstīt savu labklājību. Ļoti tur nokļūst imigranti, tad uh, varasties asas situācijas, to varēja ļoti labi nojauzt tieši to mazpilsētas, to sāpito aspektu, ka nu, mēs tieši esam te nosacīti vienkārši lauku ļaudis un atbrauc kaut kā iebraucēja, un tieši tā, un, ko jūs te mums ņemat darbu nojas par pārējo kontekstu runājot. Es diezgan daudz filmas redzēju, kuri runa par mazajiem ļaudīm, tiesa ties, lielās pilsētās, bet tieši, nu, tātie guļama rajonos vai nomaļākos rajonos, un tur uh, arī varēja just uh, šajās filmās, ka ir vēlme runāt par uh, mazo cilvēku, un ne tik ļoti kā kapitālisma, tos nenormālākos spiedienu, arī tas aspekts tur arī bija, bet ir, jā, sociālās uh, vairāk problēmas starp grupām, starp to, ka ir tie sveši un mēs, gan šajā filmā, gan arī citās, to varēja ļoti labi pamanīt.
0: Soma jaunā režisora Miko Mili Laktī debija pilnmetrāžā Dei Woodkateru storīja meža cirtais stāsts kas sasācas gan Rakija kauris gan Roja Anderson filma mm -hmm. estētiku, vai šī filma jums bija pārsteigums, ja tā atbilda priekšstatiem par Ziemeņvalstu un konkrētu Somu? Man tā filma
3: bija pārsteigums, un man vēl patīkamāk dzirdēt, ka tu pateici, ka tur ir gan Rojas Andersons, gan Kauris-Mekija, jo tas bija tieši tas, ko es domāju skatoties šo filmu, ka tā ir, kaut kāda veida hibrīts, kas tur ir izveidojies, un uh, man pavēcās būt uz seans, kur pats uh, režisors ar komandu teica ievadvārdus, un es redzēju, ka uh, ļoti viņš ir uh, aizrautīgs un pateicīgs par to, ka viņš tica šajā festivālā, un uh, pati filma ļoti izcēlās uz pārējo filmu fona, jo man sanāca redzēt ļoti daudz uh, spāņu, nu tā teikt, Eiropas siltā rajona filmas, arī no Ziemeļāfrikas rajona filmas, bet no Tā teikt, pašiem pašiem ziemiļiem man nekas šajā festivālā nebija atskaitot šo filmu, un es viņu skatījos, un tur bija, nu, viss skarbākie Somijas apstāki, kādu vienu var būt attēloti. Man liekas, ka vislielākas pārsteigums bija tieši šajā festivālā kontrastā, ka ir entās filmas, kurus tu redzi par citām pasaules vietām, un tad ir augstie skarbie Somijas Ziemeļi, arī tā soma dabas tāds atsvešinātīgums, kas uz pārējo fonu likās vēl svešāks un vēl augstāks un attālinātāks, bet pat tā filma, kā jau minēts, āki kauri tur ir. Jā, nu, ziemeļu, ziemeļu, tā stilstika tur noteikti tika ievērota, bet... Arī visnotaļ tur bija ļoti man humors, ko, man liekas, daudzi varbūt neustvēra zālē sēdošie, bet visnotaļa filma, kura palika prātā, kuru varbūt pat vērts būtu vēlreiz noskatīties, jo grūti bija atkal tieši tādēļ, ka Betija runāja par to silto gaisu, kas ir ārā, un ka tu iei tajā augstajā zālē, un tev rāda vēl augstu filmu, un tad rodas kaut kāds ļoti savāds arī tīri fizioloģisks kontrasts, un tā filma varbūt prasās vēlreizēju skatīšanos ziemeļu apstākļos.
2: Realitāte, tas, ka kinofestiels notiek Francijas dienvidos, tā realitāte ārā no kīno ir tik krasi atšķirīgi par to kino pasauli un tas vēl vairāk nošķir to realitāti no ekrāna. Jā, es arī
1: piekrītu, ka mēs visticamāk daudz citādāk uztvertu filmas, jā tas būtu, piemēram, viens sienas dienā, nevis ceturtais mm. uh, vai piektais, kā arī, protams, izejot laukā, industrija un uh, viss tas, kas notiek apkārt, tas notiek astā, tādu citu uztvers līmeni un iespaidu piešķir, uh, kā mēs filmas redzam un vēl paturpinot par uh, debut katras story, tad tā arī bija man, uh, viena no retajām zemei valstu filmām, radot lielu kontrastu, viss spilktāk No šīs filmas palikā atmiņā tās pēkšņās vardarbības, izpausmes un kas tā nav nemaz gaidīti, un tad tiek pa laikam caurujās filmas laikā.
0: Bet jā, tad noskatījās Holy Spider, kuras režisora Alijā basa iepriekšējā filma robeža. Ir pazīstam arī Latvijas skatītājiem. Halīs Pēder ieguva izteikt pretrunīgus žūrijas vērtējumus žurnāla Skrīna festivāla speciāla izdevumā. Kā tu skaidrotu tik neviennozīmīgas atsaugsmi?
2: Šī filma bija mans pēdējais sēns Kanukina festivālā, un es biju uz pirmizrādi, kad režisoram tika dots vārds. Kaut kā tā filma šķita uzreiz tika... Īsta, jo tas ir stāsts balstīts patiesā notikumā par vīrieti, kurš savāca prostitūtes no ielas un pēc tam tās nogalina, bet ar savu uzskatu, ka viņš tādējādi attīra savu pilsētu. Tad, kad realitātē no, šis notikums notika, tāpat tas ir attēlēts arī filmā, viņš tika ļoti atbalstīts no cilvēka puses, jo cilvēki saprata viņa rīcību. Tas, ka Notikums parāda, cik ļoti cilvēkiem var būt atšķirīgi uzskati, daudzienas šķiet necilvēcīgi. Es domāju, varbūt tieši tāpēc arī šī filma iegūst uzreiz kontroversālu diskusiju. Pati filma bija ļoti baudāma, es teiktu, un viņa bija meistrīgi veidota, arī bija ļoti skaists operatora darbs. Tad, tajā bija kaut kāda ārprātīgā sajūta, ka šis ir paties stāsts šādi notiek, ir cilvēki tas, ko es redzu, kuri to atbalsta. Un, protams, tas jautājums vai kaut ko tādu vajag parādīt, jo tas uzreiz var liecināt, ka būs cilvēki, kurš skatīsies, un varbūt viņi arī to atbalstīs. Nu, ko tu izvēlēsi parādīt, ko tu izvēlēsi stāstīt. Režisors šo filmu taisīja tieši redzot šo netaisnību šajā situācijā. Arī uz uh, filmas pirmažēdzi, uz sarkanā paklāja, uznāca meitenes, kuras istina ruli ar uh, visu Reālajā dzīvē konkrētajā gadījumā nogalinātos ieviešu vārdiem, tādēļ tā pieminot viņas, jo tie vārdi, tie konkrētie cilvēki šādos gadījumos arī paliek par tikai tādiem tēliem, bet šeit viņas tikai atzīmētas arī nu, kā reālajie cilvēki.
0: Jūs visas esat redzējušas Mārtina Īdena režisora Pietro Marcello jaunāko filmu Lan Volieb sārtās būras, kas ir uzņemta pēc. Aleksandra Grīna, mm -hmm. literārā darba motīviem. Liecīgi, kā savās iepriekšējās filmās Marcello izmanto gan hroniku materiālus, gan arī dažādu kinožanru apvienojums un atsaucas uz kino klasiku. Kāda bija jūsu iespēja?
3: Tas bija ļoti sapņains seants. Tā visa filma bija kā sapnis, bet es to nedomāju kā banālā vēdā, kā bieži vienmēr izmantot sapņu tematiku lai parādītu kaut ko seriālu un kaut ko nenosacīt. Šī filma gan arī kā pilnīgi jauns žanrs, kuru viņi nevar ielikt kaut kādos jau eksistējošos rāmīšos, un tas bija absolūts tāds mākslas darba plūdums un kaut kas ļoti negaidīts, patīkami skatāms. Jā, bet no
2: vizuāli tiešām tā bija viena no baudāmākajām mm. filmām festivālā. Tā bija katrs kadrs bija pastkartīte. Tiešām brīnišķīgi. Jā, es varu vienīgi pievienoties.
0: Vai jums pēc brauciena ir mainījies priekšstats par to, kas šobrīd notiek un ir aktuāls pasaules kīno? Kāds bija tās tendences, ko jūs novērojāt?
3: Es domāju, ka man īsti nav mainījies. Man liekas, ka par tendencēm arī grūti runāt, tāpēc, ka es pieņemu, ka katrai no mums izveidojās savu veidu programmu, kuru mēs redzējām, un Man sakrita tā, ka tās filmas, ko es redzēju, bija par uh, mazais cilvēks uh, guļam rajonos uh, lielpilsētās par tādu veidu cīņām ar sevi un uh, sabiedrības augstāk stāvošām grupām. Tā, man liekas, visnotaļ ir jau eksistējoša tendence gan Eiropas kino, gan arī, atsimredzot visnotaļ, pasaules kīno. Līdz ar to manī tas nepārsteidz, un man pat brīžiem gribējās tajā nejaušības sarakstā, ko es biju izveidojusi, tieši gribējās kaut kādu nu, pārsteigumu, kaut ko citu, kaut kādu kriminālu thrilleru, piemēram, redzēt. Jā, man izteikti dominēja šādas sociālās drāmas, kuras jātiecīgi man neradīja pārsteigumu sajūtu.
2: Man līdzīgi nu, krasi nemēnījās viedoklis vai redzējums uz Kino, bet man tieši nostiprinājās mana pārliecība par to, ka tā kā kino ir tik salīdzinoši nesena māksla, tā ir ļoti īsa vēsture, pagaidām atšķirībā no citām mākslas formām, un tas, ka mēs esam kaut kādā ziņā tikai tā kino attiestības sākumā, mums ļauj eksperimentēt un ir tik daudz vēl ko pētīt formas, tēmu, jebkurā kino elementā. Un tāpēc arī vislabāk iespēju atstāja tās filmas, kurās tu redzi kaut ko jaunu, mm. piemēram, tā kā filma EO. Man šķiet, ka mēs arī visas redzējām, un mums bija ļoti krāsas diskusijas tieši students starpā mm -hmm. tieši par šo filmu, jo nu, tā stilistiski atšķīrās no visām pārējām. Jā, pat ja ļoti daudziem nepatika tas saturs vai stāsts, Tieši formas ziņā, tad mēs ļoti daudz diskutējām tieši par šo filmu. Jā, man nostiprinājās tā pārliecība, ka kino vēl ir ļoti daudz, ko darīt.
1: Jā, noteikti man sākotnējās ekspektācijas bija, ka tiks kartas, ka sociāls tēmas, ģeopolitisks tēmas, un tas arī nostiprinājās, arī seksualitātes tēmas, taču tajā manā filmu buķetē, kas izveidojās pēc festivāla, dominē noteikti pauģu atšķirības, tādas ļoti komplicētas situācijas ģimenēs, kā arī neviena līdzības starp dažādām sabiedrības grupām, netaisnība, tāda bezspēcība, apstākļa priekšā, tie centieni rīkoties, protestēt, saglabāt to cerību par kādām iespējamām
3: pārmaiņām. Tad man liekas, betītu ļoti labu lietu pateici tieši par formu, jo netā tēma vai filmas saturs ir tas, kurš tev var mūsdienās kaut kā pārsteigt vai Aizraud, bet tieši tā ir tā forma, un ka tu redzi, ka radošā komanda ar režisoru priekšgalā ir ļoti strādājuši pie jaunas formas meklējumiem, pie tā, ka kino primāri ir vizuāls mākslas veids, tās filmas, kurās tu jūti, ka ir kaut kas īpašāks ar montāžu darīts, kaut kas īpašāk ar krāsām, ka tas pēc apstrādes process ir bijis jau pašā filmas sākumā galvā, Ka tās filmas kaut kā īpašāk paliek sirdīm galvā.
2: Jā, piemēram, šogad Kanu klasikas programmā bija mana mīļākā filma, tā ir Čehu jaunā viļņa filma Margrietiņas Deizīs, režisora Vera Hitelova. Šī ir tiešām mana vismīļākā filma, tā ir tik eksperimentāla Formā, saturā, montāžā, to bija iespēja skatīties kannās, atjaunotā versija uz liela ekrāna, un tā joprojām likās daudz šo eksperimentu ziņā nekā, jebkura ja, cita, ko es redzēju, festivāla laikā, nu to klasika ir ļoti vērts paskatīties. Mm.
1: Jā, es arī redzēju Margrietiņas, un uh, es nebiju gan iepriekš šo filmu, taču tā arī viena no manā mīļākajām, un uh, es noteikti vēl kādreiz vēlatos noskatīties. Ļoti interesanti man šķita, ka pirms seants uz skatuves patiešām atradās tāds liels puķpots ar Margrietiņām. Ievadā tikā pieminēts uh, un aicināts paskatīties uz filmu no mūsdienu politiskā viedokļa, kas piešķir jau citu līmeni un, un noskaņu. Un taču vēl par formām vairākas filmas, man šķiet, ka trīs no tām, ko es redzēju, atklāti rādīja filmu veidošanas procesu, tieši no producēšanas viedokļa. Tas tika miksēts ar filmu sižetu, kas patiešām tika uzņemts. Jā, man šķiet, ka tā ir kaut kāda tendence un iespējams perspektīvi aizvien atklātāk rādīt kīno pašu veidošanas procesu, Un nonākšanu līdz filmai.
0: Raidījumā viesojās Mārta Luīza Treimane, Betija Zvejniece un Ieva Ester Zālīta. Pie jūras klimatu vadīja Sonora Broka un Montē Judīta Bērziņa. Raidījums tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu.